0: Kaupallinen yhteistyö saadaan kanssa. Hei, otetaan tähän väliin yksi Visa-alukysymys. Arvaat, Tiina, mihin menee 2720 litraa vettä? Jee, yeah, tietävisä, mä tykkään näistä. Mm, Uimaaltaan täyttämiseen. Hyvä veikkaus, mutta vastaus on väärä. Nimittäin oikea vastaus olisi ollut yhden puuvillaisen teepaidan tuotantoon. Eikö se ole aika jäätävä määrä? Totta, on muuten ihan
1: jäätävä. Ja tämähän ei ole pelkästään t vaan tämä on kaikki vaatteet. Siihen menee tosi paljon vettä siihen
0: tuotoprosessiin. Kyllä. Ja tämän takia Kandee oikeasti suosi second handia, eli ostaa vaatteet käytettynä uuden sijaan, koska esimerkiksi saran niin kautta, joka on second alusta, niin vuoden aikana säästettiin 1,7 miljardia litraa vettä. Eli taas jos jengi olisi ostanut ne uutena ne vaatteet, mitä ne ostaisit niin toi olisi se vesimäärä, mitä olisi mennyt niiden valmistamiseen. Jep. Aika iso säästö. pidetään mielemmin siis ne vedet siellä uimaaltaissa ja meressä kuin sitten tämmöisessä. Eli Kande ostaa oikeasti vaatteet käytettynä esimerkiksi Chadan kautta. Muotipori. Faktoja muotialasta. Fiiliksiä vaatenkaatilta
1: sovituskoppiin. Ja luksusliikkeestä päivään Studiossa Anna, Marika ja Tiina.
0: Mä oon huomannut, että oman tyylinen löytäminen ei ole niin helppoa, vaikka sehän on oikeastaan se kestävin vaihtoehto, ettei aina juoksi just niinku trendien perässä. Mitä ajatuksia sul herätinä. Joo, siis ehdottomasti
1: just noin ja kyllä ainakin itse omassa... Niin kun, äh, omissa ostoksissa tai tyylissä on huomannut sen, että välillä tulee semmoinen, että, että mä tänne, että kuulostaa tämä oikeasti mun tyyliin, sopiiko se siihen vai onko tämä vain joku, minkä mä oon nähnyt vaikka toisen päällä näyttävän hyvältä ja mä ostan sen sen takia. Hmm. Niin kyllä toi on kyllä itselläkin haasteena
0: monesti, kun hmm. uutta. Joo ja musta tuntuu, että semmoisen oman tyylin löytäminen, niin se vaatii semmoista oikeasti ajatustyötä ja aikaa. Ja sen takia minusta on tosi ihanaa, että meillä on tänään studiossa yksi ainakin, mitä mä sanoisin, oman tyyliin löytämisen inspiroinut, kestävä muotivaikuttaja ja sosiaalisen meidän ammattilainen Jenni Pupulandia. Tervetuloa. Moikka. Kiitos, kiitos että pyysitte mukaan. <triä> Joo, ja siis mä niin sen takia olen tästä innoissaan, koska mä ainakin niin kun, olen just seurannut sua pitkään somessa ja nähnyt sen, että Sä siellä aika paljon tyylivinkkejä ja nimenomaan tämmöisiä aika kestäviä, kestäviä vinkkejä, niin nostat paljon suomalaisia kotimaisia brändejä esillä ja muuten. Et miten sä oot lähtenyt rakentamaan sun tyyliä ja sun vaatekaappia?
2: Se on tosi hyvä kysymys, koska se ei varmaan ole ollut kuitenkaan mikään niin tietoinen prosessi, että, että se on tullut vähän niin vaan matkan varrella ja toki se on vienyt myös aikaa ja siihen on mahtunut kaikenlaisia kokeiluja, jotka on, osa on hyviksi havaittu ja osa ei niin hyviksi havaittu. Mutta mm. ähm, kyllä on niinku ollut aina pukeutumisessa semmoinen ajatus, että mä haluaisin löytää mun vaatteikaappiin semmoisia vaatteita, jotka mä voin nähdä niinku mun yllä vielä pitkän ajan päästä. Ja ehkä se on tullut osittain myös siitä, että mä oon nuoruudessa kasvanut, sillä tavalla, että maan perinnyt paljon esimerkiksi mun serkuilta vaatteita. Että semmoinen kierrätysajattelu on ollut niin kuin meidän perheessä läsnä äh, niin kuin jo mun lapsuudesta lähtien. Ja, ja sitten musta on ollut ihana nähdä, että mun äiti esimerkiksi käyttää tosi paljon niin kuin vaatteita, jotka, joita hän on niin kuin jo nuorena ostanut itselleen. Niin se on ollut mulle semmoinen ajatus, että... Että mä oon esimerkiksi mun vanhemmiltä jotain niiden vanhoja, Marimekko, joka poikapaitoja paitoja ja tämmöistä kaikkea. Ai ihanaa. Niin <laughs> mulla on niinku, en hirveästi ole säästänyt niitä vanhoja tai äiti sanoi että monet niistä on niinku käytetty loppuun. Mm. Mutta, mutta sitten on ollut tosi ihanaa, että on ollut sellaisia aarteita, jotka on periytynyt niinku vanhemmilta lapsille. Niin, niin se on ehkä niinku mun tavoite tyylissä, että että myös itse osaisi tehdä yhtä sekä tyylillisesti että laadullisesti kestäviä valintoja. Mutta on se ollut pitkä matka, että tähän on päästy. Ja totta kai nuoruuteen kuuluu ehkä vähän semmoinen kokeilu ja haparointikin välillä. Mutta tänä päivänä mä voin sanoa, että vaatakaupissa on paljonkin vaatteita, jotka on ollut siellä jo kymmenen vuotta.
0: Vau! Siis toi on niinku siistiä, jos miettii, että mä kattosin nyt mun vaatekaappe, että mitkäköhän näistä säilyisi mun lapsille vähän niinku samalla tavalla, miten sulla on nyt se vintage marmekkoa, mikä niinku on aika siisti juttu, niin ei se varmaan ihan hirveästi ole edes itsellä sellaisia, mistä voisi sanoa, että hei tää varmasti kestää vuosikymmeniä. Niin ja tokihan siis niinku vaatteiden laadussa on
2: tapahtunut varmaan Jeet. aikamoinen inflaatio mm. tässä. Mm. Tästä mä oon kuullut tämmöisen... Sanonnan olisiko ollut Outi Pyy, joka on sanonut näin, että, että 90-luvun jälkeen oikeastaan niin kuin vaatteiden laatu on romahtanut, koska silloin tuli just niin kuin pikamuotiketjut. Et 90-luvun puolelta löytyy vielä sellaisia vaatteita, jotka on tehty niin kuin kestämään ja sitten sen jälkeen niin kuin siellä ehkä 90-luvun loppupuolella niin Suomeen rantautui kaikki nämä pikamuotiketjut ja tämmöiset tai ensimmäiset pikamuotiketjut ja se tarkoitti sitten laadulle. Monenlaisia asioita. Ja toki voihan pikamuotiketjustakin löytää jotain yksittäisiä ladukkaita ja kestäviä vaatteita, mutta onhan se vaan niin, että silloin kun tehdään halvalla, niin jostakin tingitään. Tai tai kun myydään halvalla, niin jostakin tingitään. Mä joskus sanoin jossain haastattelussa, että on kolme asiaa, mitkä vaatteessa ei mahdu samaan yhtälöön ja ne on korkea laatu – eettiset tai niinku vastuulliset työolosuhteet ja halpa hinta. Hmm. Et jostain noista kolmesta et voi saada kaikkia samassa paketissa.
1: Hyvin, hyvin
0: kiteytetty, saataanko näin. Että...
1: Se on mun aika hyvä semmonen jos on niinku ostoksilla, niin vähän sellainen miettiminen, että jos siinä on niinku hirveä halpa hinta, niin se on just niinku karsittu niistä kahdesta tai että sillä. Et, et se myös on niinku hyvä semmonen ehkä nyrkkisääntö hmm. niinku ostoksilla ollessa Valitettavasti se... Niin hinta ei kyllä takaa sitten välttämättä
2: laatua tai niitä eettisiä valmistusolosuhteita tänä päivänä, mutta se on varmaa, että jos se hinta on kovin halpa, niin silloin se ei mitenkään ole voinut olla kauhean eettisesti valmistettu, eikä todennäköisesti myöskään kauhean laadukkaista materiaaleista. Kyllä, varsinkin jos se on uusi. Niin, just näin. Ja sitten ehkä niin mun mielestä meidän pitäisi myös ravistella sitä ajattelua käytetynkin vaatteen hinnasta, että tuntuu, että Usein me ajatellaan, että käytetty vaate pitää olla tosi halpa ja se on niin kuin, kirppikseltä pitää lähteä muutamalla eurolla, mutta varsinkin jos puhutaan niistä vintage-vaatteista, jotka on kestänyt tähän asti, niin nehän on todennäköisesti laadullisesti paljon
1: parempia kuin melkein mikään, mitä me tänä päivänä saadaan uutena. Ehdottomasti. Siis mä kyllä ainakin huomaan tämän, että mun tulee itse ostettua paljon niin uffilta, niin vintage-uffeilta, niin kyllä sen vaan siis sen huomaa niin, kaikissa niin villakangastakeissa, farkuissa, ihan kaikessa oikeastaan sen laadun eroista miettii sitä, että joku on oikeastaan saattanut käyttää tosiaan 20 vuotta. Ja silti se on niin ihan tosi tosi kunnossa monet vaatteet. Just näin. Takit
2: on itse asiassa mun, mun niin yksi suosikki, mitä mun kannattaa metsästää kirpputoreilta, villakangastakit, mm. koska... Ne on tehty tosi, tosi paljon paremmin ja paremmista materiaaleista silloin joskus muinoin. Ja sitten sitä ajattelee myös niin, että jos tämä on kestänyt jo ehkä niin kuin yhden elämän ikään kuin jonkun käytössä – tai ehkä jopa useammankin ihmisen käytössä, että jos se on vielä niin tuon näköinen kaikkien niiden käyttökertojen ja vuosien jälkeen – ja ajalta, jolloin ihmisille ei jo olisi ollut niin paljon vaatteita, vaan ne käyttökertoja on oikeasti yhdelle vaatteelle tullut tosi paljon niin, – niin se lupaa aika hyvää sille, miten se kestää ehkä myös tulevaisuudessa.
0: Toihan on itse asiassa erittäin hyvä pointti, jos sä meitit, jos sä näet kaupasvaatteita ja saat ikään kuin uutta, niin sä näet vain sen, miltä se näyttää juuri, kun se on sulle laitettu, hei, mm. Et niin. et sä näe siinä suoraan, miltä sä näyttää sen ekaan pesukerran jälkeen, mahdollisesti nukkaantuneena ja muuna. Että toi on tosi hyvä pointti siinä. et näet oikeasti sit sen, miltä tämä näyttää näiden munkin pesukertojen jälkeen. Mm, todennäköisesti. Mm. Miten se näet, että jos ajatellaan Jennin vaatekaapia, niin miten se päivittyy, niin sinne, Sanotaanko, millä perusteilla uutta tai päivitäksesi sitä usein? No siis nykyään päivitän
2: tosi harvoin ja vähän toki se on suhteellista. Ja itse kun tekee silleen muodin parissa kuitenkin osittain myös työtä, niin, niin tietenkin niin kuin voi olla, että oma näkökulma siihen asiaan on niin kuin erilainen. Mutta jos me itse vertaa vaikka mun niin kuin aiempia kulutustottumuksia tämän päivän. Vaateostoksia, niin mä kyllä oikeasti ostan tosi harvoin mitään uutta. Ja mä oon tehnyt myös niin, että mä oon tietoisesti niin alkanut sille vältellä sitä, että mä en edes mene vaatekauppoihin, koska siellä voi tulla niitä houkutuksia. Mä oon aina ollut aika huono ostamaan netistä sen takia, että mulla on ehkä vähän semmoset mitat, että tuntuu välillä, että on aika vaikea löytää niin istuvia vaatteita sovittamatta. Niin... No mitähän mä nyt sanoisin. Kyllä mun vaatekaappi joka vuosi niin kuin muutamilla vaatteilla varmaan täydentyy, mutta ensisijaisesti pyrin nykyään aina niin kuin etsimään käytettynä, jos me jotain tarviin, mutta mä koen, että tänä päivänä hyvin harvoin mä oikeasti tarviin mitään. Okei, tässä muutaman viime vuoden aikana koko on hiukan muuttunut, eli se on... Se on aiheuttanut sen, että jotain uutta on pitänyt ihan vaan koko syistä niin hankkia. Mutta itse asiassa mä oon kyllä onnistunut senkin asian handlaamaan niin, että, että koon takia ei ole juuri tarvinnut. Mutta voi olla, että jossain vaiheessa niin pitää. vaan oon siis vielä säilytellyt jotakin semmoisia vaatteita, että jos se koko vielä näin päivänä olisi niin sopiva. Mut. Ja tavoite on sille ollut myös se, että, että tota, kun mä oon luonut semmoista ihanaa, täydellistä vaatekaappia, niin se olisi tosi sääli, jos niihin ei enää niin kuin mahtuisi. Tämä on muuten tosi niin iso haaste, jos, jos on esimerkiksi niin koon kanssa semmoista, että koko vaihtelee, että on vähän jo joilu vaikka painon kanssa, niin on tosi vaikea rakentaa semmoista kestävää vaatekaappia silloin. Mutta et jos onnistuu pysymään suht samankokoisena, niin silloin se on ainakin teoriassa mahdollista, että voi käyttää samaa vaatetta niin tästä ikuisuuteen, jos se vaan kestää sen. Mm-hmm. Mutta, mutta siis ähm, toki me jonkin verran hankin tai saan vaatteita uutena, mutta et mulla on aika vahvasti sellainen ajatus, että et en mä enää vuosiin niin asioinut juurikaan missään pikamuoti pikamuotiketjuissa. Että pyrin suosimaan kotimaisia brändejä tai semmoisia vastuulliseksi tiedettyjä brändejä. Et esimerkiksi ivalo.com on semmoinen niin verkkokauppa, missä ne vaatteet kaikki käy läpi jonkun ja brändit käy läpi tämmöisen niin vastuullisuusprosessin tai sitä niin validoidaan jollain tavalla, miten ne valikoituu sinne, mutta, mutta niin kuin semmoista täydellistä vaatetta on tosi vaikea löytää. Mutta ainakin sit yrittää niillä vastuullisuuskriteereillä, mitä on olemassa, niin miettii. Ja tietenkin mun mielestä niin hyvä pointti on aina se, että, että kaikkein niin kuin kestävin vaate on se, mikä on sulla käytössä mahdollisimman pitkään. Kaikkein vastuullisin vaate on se, mikä on jo sun vaatekaapissa. Mm, mm-hmm. Mutta mut sitten just se... Että mä yritän aina miettiä niinku sen koko vaatteen niinku elinkaarta siitä hetkestä, kun mä hankin sen, että voinko mä nähdä itseni pukeutumassa tähän vielä vanhana mummona. Mm. Niin, et yritän ajatella sitä niin. Ja, ja toki myös sit sitä, että kestäisikö tämä laadullisesti sinne asti. Ja myös sitä, että onko tämä semmoinen, että mä tästä niin paljon, että mä voisin kuvitella, että, että mä haluan esimerkiksi huoltaa tätä vaatetta. Tai mä olisin valmis korjauttamaan tämän, jos tämä menee rikki. Koska sitten sen tietää kuitenkin. Kyllä me kaikki tiedetään ne sellaiset, tiettekö, halpis jotkut teepaidat paidat tai topit tai jotain, mitä – ja sitten tiedät, että jos se hajoaa niin et sä sitä rupea korjaamaan, se hankituuden tilalle. Niin totta kai vaatteita on varmaan kaikilla vaatekaapissa jotain, niin alusvaatteita – ja muita semmoisia mitä ei nyt lähdetään enää paikkaan, kun on ihan reikäisiä. Mutta, mm. <laughs> mutta että, niin ajatus on kuitenkin se, että varsinkin jos ostaa jotain arvokkaampaa ja tavallaan siihen – Arvokkaampaan hintaan mun mielestä sisältyy just se ajatus, että usein siitä vaatteesta silloin haluaa myös pitää parempaa huolta, kun siitä on maksanut. Mm. Että vaatteethan on tänä päivänä niin kuin monin paikoin ihan liian halpoja. Mm. Et paljon puhutaan, että et niin ikään kuin tämmöinen on tai tämmöinen on demokratisoinut muodin. Mm. Ja se on toki tietysti niin kuin kivaa ja kyllähän me niin ulkonäöllä tässä maailmassa pelataan ihan hirveän paljon, että et se on silleen niin kuin Tietyllä tavalla ymmärrän tuon ajatuksen, mutta sitten se on aina hyvä kysyä, että kenelle se on saanut sen.
1: Ne työntekijät eivät välttämättä ole samaa mieltä, jotka on tehneet tosi pienellä palkalla ne vaatteet. Kyllä, kyllä. Mutta tästä on mielestäni aika hyviä semmoisia vähän, mitä voi miettiä sitten, kun itse tekee ostoksia, että just toi, että onko valmis huoltamaan ja näkeekö vaikka itteensä pitämässä sitä vaikka sanotaan viiden vuoden päästä mm-hmm. sitä vaatetta tai just tuommoisia, että mitä voi miettiä siinä. Ostoprosessissa, että se ei tapahdu just sille, että sä kävelet, niin kuin sä nyt oot hahuilemassa vaikka ostoskeskuksessa ja sitten kävelet kauppaan sisään ja ostat sen, koska se näyttää vain kivalta, vaan miettii mm, sitä mm. enemmän vähäistä. Ja Sitten mä ajattelen ehkä kuitenkin niin, että siinä vaiheessa, jos sä oot
2: onnistunut pääsemään sun tyylissä niin kuin siihen pisteeseen, että sä tunnet sun oman tyylin, niin silloin siinä on tilaa myös ehkä niin kuin paremmin semmoiselle herrateostoksillekin, koska, mm-hmm. koska silloin kun oman tyylinsä oikeasti tuntee, niin pystyy ehkä realistisesti arvioimaan, että löytyykö sille vaatteille käyttöä.
1: Mm. Onko sinulla on muuten mitään, niinku ehkä, en mä tiedä, käytännön vinkkejä tai jotain tommosia, että miten omaa tyyli voisi löytää? Tai miten, että olisiko se vaan silleen, että sä mietit vaikka ihan vaatekappaleita, että laittaisit mä ton päälle ja mihin tyyliin toi kuuluu? Koska minusta tuntuu, että se on varmaan aika haaste monille, että ei ehkä ole ihan varma, että mikä se oma tyyli on, vaan menee vähän sen virran mukana että okei, okay. Ja toi voisi näyttää kivaata tai...
2: Niin, no siis toi on tosi hyvä kysymys. Se on aika vaikea mm-hmm. niin jollekin muulle tavallaan neuvoa sitä, että miten sen oman tyylin voisi löytää. Mutta onhan siihen tietynlaisia sellaisia niin kikkoja varmaan. Että no, yksi, niin kuin, mikä mun mielestä on, on ihan hyvä tavallaan tapa, on myös se, että kokeilee rohkeasti niin kuin monenlaista, kun menee vaatekauppaan. Koska siinä myös sitten... Niin kuin, hahmottuu ehkä se, että mikä sopii omalle kropalle,
1: hmm.
2: mikä tuntuu mukavalta päällä. Ja sitten toisaalta mm, mä suosittelen itse siihen, että et, koska tänä päivänä meillä on tosi paljon visuaalisia niin inspiraatiolähteitä, esimerkiksi niin kuin Instagramissa tai Pinterestissä, niin mulla on esimerkiksi niin kuin aika hyvä semmoinen vinkki, mistä mä hain itse usein asuinispistä, on se, että mä niin kun, mä kirjoitan sinne vaikka, että blue jeans, mun tänään siniset farkut ja sitten mä voin katsoa vähän, että millä tavoin ihmiset on yhdistellyt niitä. Ja sitten sieltä aika nopeasti kuitenkin erottuu ne semmoset jutut, että mitkä näyttää omaan silmään kivalta.
1: Hmm.
2: Ja toi on mun mielestä sille tosi kiva niin kun tapa tehdä sitä, koska sit aika usein niin ne on sellaisia, mitä löytyy omasta vaatekaapista niitä vaatekappaleita. että se on vaan niin uutta haastetta siihen, että miten niitä vaatteita yhdistelee. Mutta kyllähän se vaatii siis tosi paljon miettimistä. Et mm. mä itse jotenkin ehkä neuvoisin siihen, että etsi jotain sellaista vaikka seurattavaa Instagramissa, sellaisia tyyppejä, joilla on sun mielestä kiva tyyli ja joilla on ehkä vähän vaikka samanlainen vartalotyyppi kuin sulla itsellä, Koska sitten se auttaa niin kuin hahmottamaan, että mikä, mikä voisi sopia itselle. Ja mä en sille usko mihinkään pukeutumissääntöihin, että jonkun tietyn muotoisen ihmisen pitää pukeutua jollain tietyllä tavalla. Mutta, mutta että se niin auttaa hahmottamaan ehkä sitä, että miltä se vaate voisi näyttää itsellä. Hmm. Et ylipäänsä niin kuin etsiskelee semmoisia omasta mielestä inspiroivia pukeutujia ja sitten miettii myös realistisesti, että onko mä sellainen ihminen, joka, joka pukeutuu tuolla tavalla. Et se vaatii semmoista niin ajatustyötä sen suhteen, että... Että mikä tuntuu omalta, koska sitten ehkä just usein ne semmoiset hutiostokset tapahtuu silloin, kun sä ostat semmoiselle haaveminälle. Sellaiselle ihmiselle, joka sä niin toivoisit, että sä olisit. Tai, tai sillä lailla usein ehkä semmoisi, se, se myös, että jos ei ole semmoista punasta lankaa siinä tyylissä, että haluu vähän tota ja vähän tota. Ja niin jotenkin, niin kuin, tai siis että mullekin on ollut semmoinen vaihe mun... Niin nuorempana itsellä pukeutumisessa, että, että mä kokeilin niin tosi rohkeasti kaikenlaista niin eri tyylejä, niin, niin sitten musta tuntuu, että pikkuhiljaa sieltä alkoi kuitenkin myös hahmottua se, että mikä on se mun juttu ja näin. Toisaalta se oli myös hirveän erilaista aikaa, että, että musta tuntuu, että tässä niin mun aikuistumisen aikana on tapahtunut tämä murros että yhtäkkiä aletaan miettiä jotain vastuullisuuskysymyksiä, koska eihän niitä silloin, kun mä olin niin nuoria ja sitä mun tyyliä, niin, niin ei semmoisesta puhuttu mitään. Että sillä lailla niin mä oon ehkä päässyt silleen helpolla, että mä oon ehtinyt iän kuin löytää sitä mun omaa tyyliä jo silloin, kun niin näistä vastuullisuusasioista ei vielä kauheasti puhuttu tai niitä ei hirveästi mietitty. Et se toi vähän semmoista niin armoa myös siihen oman tyylin etsiskeliin. Mutta... Mutta et uskon, että kokeilemalla erilaisia juttuja ja, ja niin kun rehellisesti haastamalla itseä ja etsimällä sitten semmoisia inspiroivia pukeutujia ja niin kun miettimällä, että mikä niissä tyyleissä itse viettää Ja sitten ehkä muistamalla myös sen, että vaikka sä pukeutuisit niin kuin joku toinen tyyppi, niin susta ei tule se tyyppi mm. ja sen toisen tyyli ei... Niin kuin, tai musta tuntuu, että ihmiset usein hakee vaatteissa niin jotain onnellisuutta tai statusta tai jotain sellaista, mm. niin ehkä jotenkin muistamalla sen, että joo, ne, niin parhaimmillaan vaatteet voi tuoda itsevarman ja hyvän fiiliksen itsestä, mutta ne ei tuo sinulle sen toisen ihmisen elämään.
0: Niin, ja. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Joo. ja itse asiassa kun niin mainitsit just tuossa sen, että, että saattaa just usein maasti jopa vähän niin hutiostoksissakin, niin just hakea semmoista minä tai muuta, niin mäkin niin tunnistan tuonne, että usein saattaa itselläkin, että hakee jotain tunnetta siinä, että sä näet jonkun semmoisen vähän räväkän vaatteen niin siihen sun omaan tyylin verrattuna, ja sit sä pienen semmoisen niin jännityksen fiiliksen tai muuta, että olisiko musta tähän, mutta sit musta ei kuitenkaan koskaan ollut siihen, ja sit se jää vähän niin kuin... No, niin, Mulla niin, mul tuli itse
2: asiassa yksi konkreettinen hyvä vinkki, minkä joku joskus sanoi mulle, että silloin kun sä oot vaat, hankkimassa uutta vaatetta, niin mieti vähintään niin kun – 3-5 asukokonaisuutta, joihin sä sen yhdistäisit ei joissa sä näet itsesi käyttämässä sitä vaatetta. Ja mielellään juuri niihin vaatteisiin, jotka on jo sun vaatekaapissa. Mm. Eikä silleen, että no mä voisin sit käyttää tota sellaisen kanssa, mikä vaatii, että sun pitäisi ostaa viisi muuta uutta vaatetta, että se toimisi mm. sun
0: vaatekaapissa. Niin, koska kuitenkin pukeutuminen on aika loppuksi sellainen niin käytännöllinen asia. Se on, se on niin, että, että, että se joo... Todennäköisesti aina valitsi sitten mukavimmat vaatteet, mitkä susta itestäsi tuntuu kivalta, eikä sitä mm. sitten. Mm.
1: Ja. Niin ja just ehkä toi niinku käytännöllisyys, et koska olen huomanut huomannut itse sen, että mä oon siis jossain vaiheessa, mä, niinku, mua ei kauheasti korkokenki ja mä halusin aina käyttää korkokenkiä, mutta mä oon semmoinen tyyppi, joka on koko päivän aina menossa, niin ei vaan oikeasti ollut käytännöinen asia. Ja sitten vaan ymmärsin jossain vaiheessa, että ei tää vaan, niinku, tää ei toimi mun vaatekaapissa.
0: Just näin. Mm. Kyllä. Niin, silloin niin ennen realismia kanssa, ripaus mukana siellä vaateostoksi. Joo, toi on hyvä pointti. Hei, sä mainitsit vähän just tosta, että silloin kun sä oot niin nuorena kasvanut, sä oot tyyliä ja näin, että silloin ei ole puhuttu kestävästä muodista, niin mul tuli mieleen, että mikä saa sut niin kuin alun perin kiinnostua muodista ja pukeutumisesta?
2: Musta tuntuu, että mä oon aina ollut kiinnostunut pukeutumisesta ja muodista, ihan niin kuin lapsesta lähtien, siis sillee, että Mun äiti on vitsaillut siitä, että mä saatoin niin viisi kertaa päivässä vaihtaa luukkia. Ja musta on kaikkia kuvia niin kuin lapsena, kun mä oon stylannut itselleni kaikkia tosi mielikuvituksellisia asukokonaisuuksia. Että on joku niin kolitspaita ja röyhelöhame ja sitten joku hattu. Ja sit mä oon niin kuin lähtenyt siinä luukissa jonnekin kaupungille.
0: Älä nyt tuo kulstaitse siihen sikahyvältä idealtä. Miettikää hameen ja mikä se oli hattu. Joo, siis mä just
2: puolisolle esittelin tätä kuvaa tota, viikonloppuna ja hän, hän sanoi, että tämähän on aivan upea
0: <laughs> tyyliä. Niin, Mäkin mietin, mä näen tänne. Jo. Okay.
2: <laughs> mutta, siis, mutta joo, siis tota, se on jotenkin ollut niin kuin ihan musta sisäänrakennettuna, mikä on kiinnostavaa, koska mun äiti on ollut semmoinen aika niin kuin käytännönläheinen, että hän ei ole koskaan meikannut, eikä hän ole ollut mitenkään erityisen niin kuin kiinnostunut ehkä muodista tai tyylistä, vaan enemmän just silleen farkut ja tai farkut ja neule, niin kuin on ollut se hänen tyyli. Ja sitten mä oon ollut jotenkin ihan pienestä pitäen tosi, tosi niin kuin kiinnostunut ja tuntenut suunnatonta vetoa kaikkiin tämmöisiä mm. asioita kohtaan. Että en mä tiedä, mistä se on tullut. Varmaan se on myös jotenkin niin kuin semmoinen persoona ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet kysymys. Ja mä muistan silloin niin kuin nuoruudessa, niin tietenkin kun ei kauheasti saanut sille itse päättää ehkä mitä vaatteita hankkii, vaan että vanhemmat tekin niitä päätöksiä omasta puolesta, niin ehkä just silloin teini-ikäisenä oli vähän semmoista kipuilu sen asian kanssa, koska totta kai niin kuin silloin alkoi olla just kaikenlaiset trendit, jotka vaikutti siihen, että miten, miten haluaisi olla jotenkin osa joukkoa ja niinku joukkoon. Että pitää olla just joku tietynlainen koulureppu ja pitää olla tietyt tiettyt farkut ja joku tietty merkki. Hmm. Niin se oli aika sille, jotenkin tosi raadollista ja musta tuntui, että se on edelleenkin niin tänäkin päivänä vähän semmoista. Mutta semmoista on ihanaa, että tänä päivänä ehkä on enemmän semmoisia vaihtoehtoja, että on monenlaisia eri... Niin kuin tyylejä, mi- mihin voi lähteä. Et ei, et silloin musta tuntui, että oli vain niin yksi tyyli, joka oli sille cool. Ja sitten, ja sitten niin kuin kaikki yritti jotenkin mm. omilla rajallisilla resursseillaan päästä, päästä siihen. Ja sitten mulla oli ehkä just se, että mä perin lähinnä nyt mun vaatteita. Ja mm. sitten ei ehkä niin kuin päässyt ihan toteuttaa itseään siinä tyylillisesti. Niin sit, kun mä lopulta muutin omilleni ja mulla oli niin kuin omat rahat, vaikka olikin köyhä opiskelija, niin musta tuntui silti, että... Niin oli semmoista vapautta mm. toteuttaa itseään tyylisesti, niin, niin sitten oli kyllä aika semmoinen, että sit lähti. <laughs> en mä nyt mikään super crazy pukeutuja oo ollut, mutta mut on silleen varmaan niinku semmoisen keskivertoihmisen mittapuulla niinku kohtalaisen rohkea kokeilemaan ainakin juttuja. Et mä muistan, että mun äiti joskus kommentoi mulle, kun mulla oli semmoinen Asusta, jota mä käytin jossain vaiheessa aika paljonkin kaikissa juhlissa, semmoinen niin massiivinen paljetti, rusetti, joka sinen panta. Mm. Ja sitten mun äiti vaan sanoi joskus, että, että hän ei uskaltaisi käyttää sitä, koska hän täh, kammoksuttaa se, että joku, niin muut ihmiset kiinnittäisi hänen huomiota. Mm. Niin, niin sitten mä mietin just siinä kohtaa, että miten... Erilaisia, niin kuin erilaista suhtautumista ihmisillä on niin pukeutumiseen. Et joku mielellään niin blendautuu sinne joukkoon ja sitten toista ei niin haittaa sille, että muuttuu <lacht> Mutta kyllä se on vaatinut mullakin niinkuin rohkaistumista, että kyllä on oon niin kuin, kipuillut matkan varrella myös sen suhteen, että et on niin jännittänyt pukeutua rohkeasti oman mielen mukaan. Et sekin on ollut osa sitä niin oman tyylin löytämisprosessia, että on niin kuin, et sen, niin kuin se, että on uskaltanut kokeilla juttuja ja, ja niin haastaa itseään myös pukeutumaan, pukeutumaan rohkeammin. Mutta ehkä just se, mitä mä haluan vielä sanoa silleen, että vaikka niin kuin vaateostoksilla niin miettii myös ripausrealismia mukana. Mutta myös ehkä ripaus semmoista itsensä haastamista, että uskaltaa niin
1: tehdä just silleen, kun mitä sisimmässä tuntuu. Mm, mm.
2: Kyllä. Et saa
1: aerottua jos siltä tuntuu. Joo, ja just se uskallus ehkä, koska kyllä mäkin tunnistan tuon niin omasta nuoruudesta, että halunnut pukeutua jollain tietyllä tavalla, mutta sitten on ollut vähän semmoinen joku ääni jossain takaraivassa, että ei, että et se voi pukeutua tälleen, että niin se on niin erilainen kaikista muista, ja sitten mä erotun joukosta, se on vaatinut sen sille pikkuhiljaa mennä niiden kynnysten
0: yli ja pukea jotain, mikä on sitten sille mitä oikeasti haluais pukea. Mm-hmm. Mm. Niin, koska jos miettii, niin siis kuitenkin toi koulumaailma, siähän niin kuin... Uskaltaisin sanoa, että se koko pukeutuminen perustuu sen yhteenkuuluvuuden tunteen hakemisen ympärille. Sillä lailla, että se halut olla kaikilla ainakin mun yläaste Ja pitäisi olla että tietyt lakosteet, ei saanut poiketa tietystä mallista. Ja oli niitä tiettyjä merkkejä, veskinhupparit ja muut näillä et, 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 Kyllähän tähän laitetaan miettiä Eikö tämä oman tyylinen etteminen ole aika rohkea veto? Koska sä oikeasti mietit, mitä mä haluan, mikä on se mun juttu ja näin. Varmasti myös tosi voimaannuttava.
2: Kyllä. Mm. Ja se on silleen niin kuin hauskaa, että minusta tuntuu, että minä melkein, kun, minä tietysti, kun minulla on ollut blogi, tai on edelleenkin, mutta niin kuin olen taltioinut sinne blogiin niin kuin omaa tyyliä kaikkien näiden vuosien ajan, niin se on oikeastaan aika kiinnostavaa nähdä siinä prosessissa, että missä kohtaa se oma tyyli on ikään kuin löytynyt. Koska mä näen, kun mä katson niitä mun niin kuin vanhoja asukuvia, niin mä pystyn aika hyvin silleen näkemään, että missä vaiheessa tulee sellainen kohta, että tuosta... Niin kuin vuodesta eteenpäin, tai tuosta iästä eteenpäin, niin mä voisin edelleen niin nähdä itseni pukeutumassa niihin samoihin asuihin. Mm-hmm. et ne ei enää näytä sille tai silleen, koska kyllä siellä nuoruusvuosilla on sellaisia asuja, jotka ei näytä kyllä enää multa ollenkaan. Mutta on aika hauskaa, että mulla on esimerkiksi joitakin sellaisia luukkeja, jotka on kymmenen vuoden takaa, jotka on edelleen näyttää tosi hyvältä. Mutta ehkä tässä just niin kuin Päästään siihen, että, että mun mielestä se on trendiajattelu, niin sehän ohjaa just semmoisen aika lyhytnäköiseen ja niin ei-kovin kestävään niin kuin pukeutumistyyliin, koska, koska trendit, nehän on luotu vaan lisäämään meille niin kuin kulutustarpeita. Ja joskus mullekin on ollut tosi ikään kuin tärkeää olla sille kartalla niistä trendeistä ja totta kai mä edelleen niin kiinnostaa, mitä, mitä maailmalla tapahtuu, Mut en niinku yhä vähemmän se kiinnostaa.
1: Mm-hmm. Et,
2: et joo niinku mun välillä naurattaa että et, onko mä nyt saavuttanut sen pisteen mitä mä oon itse joskus nuorempana katsonut jotain niin kuin, vanhempia tätejä, jotka niinku ei ole yhtään trendikkeitä. <laughs> <laughs> onko mä nyt niinku nuori, nuori silmissä niin kuin sellainen. sellainen, mutta sitten mä myös ajattelen nyt että että toisaalta sehän on aivan supersiisti, että joku löytää sen oman tyylinsä ja viihtyy siinä. Ja silloin ei ole myöskään niitä jatkuvia tarpeita hankkia koko ajan jotain uutta, koska sun tyyli kestää sen, että se ei ole koko ajan niin kuin tavallaan niiden viimeisimpien trendien mukainen. Ja silti mä voin poimia sieltä niin kuin yksittäisistä trendeistä niin kuin sellaisia elementtejä, joilla mä maustan sitä mun omaa tyyliä. Joskus se voi olla vain just vain joku väri tai, tai joku tietty lahkeen malli tai mm. mitä. Ja sitten kun se vaatekaappi alkaa olla silleen huippuunsa hiottu, niin kun sieltä löytyy vaatteita tosi monilta eri aikakausilta, niin silloin kun muoti kuitenkin kiertää mm. tietyllä kehää, mm. niin sitten sieltä löytyy niitä juttuja, että niin, että oli silloin, silloin mulla oli viime kierroksella, kun noi niin. oli niin kuin <laughs> pinnalla. Niin, nyt mä voin uudestaan täältä mun omasta vaatekaapista vaan ottaa sen.
0: <laughs> niin, kyllä. Ja eihän se poista sitä, koska kyllähän niin kuin just trendien aikana sit nousee esille, että sä itsekin ihastua johonkin tiettyyn vaikka just väriin tai johonkin tiettyyn leikkaukseen uudella tavalla ja pitää siitä ja ei siinä mitään, mutta just se, että Niitä trendejä nykypäivänäkin ei enää ole sillä että olisi kevät- ja syksymallista, vaan niitä on tiedätkö, niin tyyliä päivämallista ja jonkun pikamuotin osalta. No ei, mutta sillä että ne vaihtuu tosi kovaa ja sehän voi olla tosi stressaavaa, jos mm-hmm. yrität niin jatkuvasti pyrkiä olemaan sen trendin aallon harjalla. Että siinä mielessä kyllä mun kuulostaa paljon paremmat lähestymistavalta, että sitten nappailee sieltä mukaan niistä, mistä oikeasti pitää. Sitten niitä voi. Ja sitten toisaalta mä mietin just tota, että jos sulla on vaatekaapis monen eri, sanotaanko, aikakauden vaatteita, ja sitten jos sä niitä yhdistelet, niin niistähän tulee aika ajattomia itse siis yhdistelmiä. Mm. Mm.
2: Joo, just näin. sitten kun sekoittelee vähän kaikkea, niin, niin sitten yhtäkkiä se ei olekaan enää tavallaan niinku selkeästi mitään aikaa, vaan se on just sitä sua.
0: Niin. Mm. Jengi on ihan confused, kun ne näkee silleen, hmm, tässä on noin 2000-luvun, tässä on ysäriä, e, Mut joo sit kans tojaa tottakai hitsekään niinku niin just niinku oman näkeneen ja
1: sitten tulee muorastuu se että sä myös niinku koska mun mielestä se on kans ihanaa että ihmisillä on sellainen niinku tosi omallinen tyyli että sää vähän niinku tunnistaa sen vaikka että tulee tiedät sä jos maisi vaikka jossain ja muu, tule, että muutaet okei okay, to on tosi annan tyylinen mm. juttu tai mun mielestä se on tosi kiva kans se että ihmiset tunnistaa sitä että mikä niinku Siis todellakin ja hän on niinku kuitenkin
2: lopulta lopuksessa semmoinen niinku trend trendien mukainen tyyli niin hän on hirveän niinku ikään kuin geneerinen tai semmoinen, että eihän siinä tarvi käyttää hirveästi mielikuvitusta.
1: Mm. Loppujen
2: lopuksi mm. joku muu kertoo sulle, niin kuin mikä on nyt se niin juttu ja sitten sit vaan niin toisinnetaan sitä. Et se haastaa paljon enemmän kuin, niin kuin miettii itse, että mikä on se mun juttu. Ja kyllä mä sanon, että siinä vaiheessa on aika niin onnistunut omassa tyylissä, jos muut pystyy jo niin tunnistamaan, että heiton <laughs> hei ton ihmisen niin kuin, näköinen... Vaikka vaate tai, tai tälleen. Niinpä. Ja musta on niinku ihana seurata, seurata vaikka sosiaalisessa mediassa semmoisia tyyppejä, joilla on selkeästi oma vahva tyyli. Silleen, että et mä niinku joku tyyli jo
0: tuo niinku mulle mieleen sen ihmisen, että hei, tää on just tota. Kyllä. Miten sä itse näet, että sä tuossa vähän sanoit, että on ollut niin että et sä okei tunnistat nytkin, että 10 vuoden takaisin luukkeja. Ihan hyvin voisit käyttää vieläkin ja niin näin. En nyt ehkä kaikkiin, mutta <laughs> Mutta hei, sulla on myös jotain kymmenen vuotta vanhoja vaatteetkin vaatekaapissa, eli ne ehkä ja, on vielä käytössä kyllä. tälläkin
2: päivänä. Ja, y- ja ylikin kymmenen vuotta niin. vanhoja. On niinku, ja sen mä oon kyllä huomannut, että aika monet sellaiset niinku vaikka kirpparilöydöt, mitä on tehnyt joskus 10 vuotta sitten, koska ne on ollut jo silloin niinku ajattomia tavallaan. Hmm. Niin ne on sitä edelleen.
0: Kyllä. Miten sä näet, että niinku, onko sun tyyli muuttunut tässä vuosien aikana? Vai onko sit sillain, että se on pysynyt nyt samanlaisena vai huomaa käsin jonkinlaista muutosta? Vai onko se sillä et, että sä oot niinku löytänyt nämä basics, tämä on tämä pohja ja sitten tää vähän käy mu- uutta väriä ja ehkä vähän.
2: No siis onhan se muuttunut, mutta sit mä ehkä näkisin, että tänä päivänä niin se muutos tapahtuu enemmän. Tai se on, siellä on sellaista variaatioon niin vaikka siinä, että miten mä yhdistelen niitä vaatteita. Että sitten kun on aika hyvä semmoinen niin pohja, pohja sille, että sieltä löytyy sellaisia oman näköisiä vaatekappaleita, niin ehkä enemmänkin ne muutokset tapahtuu siellä niin sen oman vaatekaapin sisällä sille, että aikaisemmin mä en olisi ikinä tullut ajatella, eikö vaikka pukea jotain vaatetta tietyllä tavalla tai yhdistää sitä tietyllä tavalla. Ja sitten ehkä niin jostain joltakin toiseltä ihmiseltä poimitusta, inspiraatiosta tai trendistä tai mistä ikinä, niin tulee se idea, että itse kokeilla näitä yhdessä. Ja sitten löytyy sellaisia, mutta se on myös sellaista niinku ajatustyötä, mitä mä teen koko ajan. Silleen, että mä haastan itseäni niinku löytämään ikään kuin uusia yhdistelmiä sieltä omasta vaatekaapista, koska se pitää myös niinku sitä fressinä sitä fiilistä siitä omasta vaatekaapista. Että vaikka siellä on niitä samoja vanhoja vaatteita niin se, että niitä vaikka kokeilee yhdistää jotenkin uusin tavoin. Ja tuossa voi auttaa vaikka se joskus jo, että pyytää ihan niinku tuoreet silmät tai aivot pohtimaan sitä itsensä kanssa. Että vaikka joku kaveri, jolla on sun mielestä kiva tyyli, niin pyydät, minkälaisia yhdistelmiä se rakentaisi sieltä. Koska ne on usein tosi erilaisia kuin mitä sä itse olet tottunut käyttää. Mm. Tosi hyvä idea. Me pitää tehdä tää. <laughs> Koska siis niin kun, tuntuu, että välillä just se, että... Et että joku toinen vaan katsoo sitä. Se katsoo sitä aina niin uusin silmin. Sulla on ne tietyt vakioyhdistelmät, mitä sä oot tottunut käymään. Niin sitten joku muu näkee sen ihan eri tavalla, koska sillä ei ole niitä vakiintuneita niin. tapoja pukea niitä mm-hmm. vaatteita. Ja sitten mun mielestä tosi hyvin on ollut myös semmoiset pukeutumishaasteet. Esimerkiksi tuolla Sugar Helsingillä Instagramissa on ollut parikin semmoista 30 päivän vaatehaastetta, missä nimenomaan se Shop Your Closet niin tota, haaste. Niin ne on ollut myös itselle sellaisia tosi hauskoja, koska tosin helposti siinä harjassa tulee vaan pukeutuu aina niin kuin niihin samoihin yhdistelmiin. Niin, niin se oli hyvä semmoinen, että oli pakotettu kokeilemaan jotain niin kuin uutta. Ja musta tuntuu, että mä löysin, nyt tos mä tein viime syksynä semmoisen haasteen, niin musta tuntuu, että mä löysin heti sieltä useita semmoisia uusia yhdistelmiä, mitkä on jäänyt käyttöön. No. Mitä ei olisi välttämättä muuten tullut kokeilleeksi, jolle ei olisi haastanut sen haasteen kautta omaa ajattelua siinä omassa tyylissä.
0: Totta, tuo on kyllä hyvä. Ja sitä voisi tehdä mu- muullakin kuin vaikka, vaikka siihen kerran vuodessa. Siis siihen liittyen se on siis tämmöinen, on tuli, että kuukauden jokaiselle päivälle sinun on semmoinen tekstityylin, että pistät tänään ne vaatteet päälläsi, jota et ole käyttänyt vaikka kuukauteen. Mm-hmm. Siinä on jotain erilaisia vähän niin kuin teemoja. Teho, ja niin kuin sit, tehtäviä. Tehtäviä, joo. joo. Vähän sellaisia, että no, pukeudut tänään
2: vaikka kokonaan päästä varpaisiin johonkin samaan väriin tai pukeudu asuun, jossa sulla on aina itse varma olla. Joo. Tai pukeudu tänään asuun, jossa yhdistät kahta eri väriä tai kuosia tai jotain niin kuin tällaisia kaikki. Niin ne on aika hauskoja. hauskoja. Ja sitten mä vielä yritin just silleen löytää – semmosia vähän niin kuin mitkä olisi myös erilaisia kuin mitä mä oon aikaisemmin kokeillut. et ei aina sen niin kuin tutuin turvallisen kautta, vaan, vaan niin kuin just –
0: Haastoin myös itseäni ajattelemaan uusiksi. Kyllä, kyllä. Ja sä itekin siis sun niin somekanavalla ää, kymmenille tuhansille seuraajille myös usein just vaikka, että miten sä itsekin uudelleen yhdistät sun niin vanhoja vaatteita ja näin. Mun mielestä se on niin tosi kiva nähdä, ää, sanotaanko, että sitä aika paljon myös kritisoidaan, että monet, sanotaanko vaikka vaikuttajat, niin... Ei välttämättä käytä ääntään tällä tavalla, miten sä käytät tämän kestävän muodin osalta. Ja se on siistiä.
2: Joo, mä oon ottanut sellaisen linjan, että mä rupesin tuossa jossain vaiheessa muutama vuosi sitten. No se oli varmaan tuo niin korona-ajan alku, kun mä rupesin äh, haastavaan itseäni siihen, että et kun oltiin vaan kotona ja edettiin etäarkea, niin sitten helposti oli hyvä silleen, että tuli pukeuduttua johonkin yöpaita- ja verkkareihin ja sitten jotenkin tuntemaan täällä, että <laughs> sai itselle semmoista ryhtiä niihin päiviin sillä, että päätti puke- pukeen niin tietoisesti, että nyt mä laitan itteni jotenkin kivan näköiseksi, niin on heti niin kivempi ja ryhdikkäämpi fiilis vaan olla siellä kotitoimistolla. Ja sitten sit mä niin tarkoituksella, mä, mä, aluksi mä rupesin pukea kaikkia, että mä, no mä on vaikka ton niin ihana jonkun mekon – mitä mä en, millä muutenkin kertyy liian vähän käyttökertoja, Ni Niin mä vaikka sen siellä kotona, koska miksi ei?
0: Mm. Ja, <laughs> sitten.
2: ja sitten tota, sit siitä alkoi tulla sellainen tapa, että niistä jotenkin niin hirveästi, niistä mun sellaisista asuvideoista että sitten mä rupesin tekemään sitä. Ja se oli myös itselle sellainen kannusti niin kuin haastaa pukemaan haastaa jotain kivaa, mutta myös ehkä niin kuin löytämään niitä uusia yhdistelmiä. Mm. Ja sitten siitä tuli sellainen tapa. Ja mä rupesin tekemään myös niin jossain vaiheessa tuolla bloginkin puolella, että että mä merkkasin asukuviin ja myös niihin asuvideoihin, niin, niin tota, aina ne hankintavuodet, milloin mä oon saanut tai hankkinut jonkun vaatteen. No en mä nyt tietenkin aina muista ihan jokaisesta vaatteesta tosi tarkkaan, mutta koska mulla on myös tuommoinen niin blogin kaltainen elävä arkisto, ja mä myös oon sillä tavalla kiintynyt niihin vaatteisiin, että mä pidän niitä sillä suuressa arvossa, niin, niin mä myös aika hyvin muistan, milloin mä oon niitä hankkinut. Niin mä halusin sillä myös osoittaa että et hei, et nämä samat vaatteet näkyy täällä jatkuvasti ja osa näistä on niinku uudempia ja osa vanhempia. Et se on ollut myös, moni on kiittänyt siitä, että se on semmoinen konkreettinen muistutus siitä, että et kun sit näkee sen hankintavuoden, niin tajuaa, että miten moni niistä vaatteista on itse asiassa vanhoja ja silti näyttää edelleen tänä päivänä niinku kivasti yhdisteltynä, tosi freshiltä eikä yhtään niinku mitenkään vanhentuneelta. Mä halusin tuolla myös ravistella sitä ajatusta, että aina pitäisi olla jotain uutta, jotta voi näyttää hyvältä ja tyylikkältä. Niin toi on ollut semmoinen, semmoinen niin tietoinen valinta, mitä olen tehnyt. Ja sitten itse asiassa se on ollut ihan supermahtavaa, että olen saanut sellaista palautetta ihmisiltä, että kun, että kun aikaisemmin ehkä monilla on ollut semmoinen olo, että jos on vaan niitä samoja tuttuja vanhoja vaatteita, niin niitä vähän sille niin hävetään. Et että on semmoinen ajatus, että pitäisi olla jotain uutta ja fänsiä päällä ja sitten jos on vaan ne samat vanhat farkut, jotka on aina, niin on ollut vähän semmoinen olo, että no kehtaanko mä nyt edes niinku tyyliin mennä mihinkään tai esitellä mun tyyliä missään. Niin esimerkiksi yksi seuraaja laittaa mulle viestiä, että, että hänellä on niin kuin mullistunut koko ajattelutapa tässä asiassa silleen täysin päinvastaiseksi, että... Et se mun esimerkki, millä niin ylpeydellä mä esittelen niitä mun kaikkein vanhimpia että ajatelkaa, että tämä vaate on ollut mulla yli kymmenen vuotta ja jos on vieläkin niinku täysin ajankohtainen ja näyttää näin hyvältä ja on kestänyt käyttöön näin hyvin, että hänelkin niin naksahti joku ajatus aivan toiseen asentoon. Että niin, että sen sijaan, että mä häpeän, niin mä voisinkin niinku olla ylpeä siitä, että mä oon onnistunut tekemään näin hyvän hankinnan silloin joskus vuosia sitten. Mm. Niin se on ollut niinku parasta palautetta, mitä voi saada, että, että ihmiset on niinku ylpeitä niistä niiden vanhimmista vaatekappaleista siinä, missä niitä aikaisemmin olla, vähän, ai tämä vanha rytky, no, niinku, että se on muuttanut sen ajattelutavan.
0: Kyllä. Joo, ja toinen mun mielestä just se ehkä sen, niin kun, aja, se ajatustyö ja sen oman ajatusmaailman, täivittäminen ehkä tälle päivälle, koska siis mä myönnän itsekin, että ei sit ole niinku montakaan vuotta, kun on ajatellut vaille sillä että hei, et just tämä sama, miten sun siel, siel, niinku seuraajalki oli, että kehtaako tämä nyt laittaa tämän saman mekon, tämä varmaan jengi muistaa, kuin sit just se, että tänä päivänä on enemmänkin sillä että flexaa sillä että... Hei, hei, on ee, on hei, niin, hei, tää on vaan. Niin,
2: He, Ja mä oon nyt tehnyt sitä just itse, että mulla on yksi esimerkiksi semmoinen äh, ihan superihana, mekko, jonka mä oon ostanut joskus yli kymmenen vuotta sitten. Ja sitten mä oon tavallaan aina myös harmittanut se, että, että sille ei tule kauheasti käyttökertoa, koska se on semmoinen vähän niin hienompi mekko, jota ei tule niin paljon käytettyä arjessa. Paitsi, että nykyään mä myös yritän niin juhlapukeutumisessakin niin miettiä silleen, että, että kaikki vaatteet, mitä mä hankin, niin mä haluan. Että ne on semmosi muuntelukykyisiä, että sitä samaa vaatetta voi mahdollisesti niin eri tavoin taillattuna käyttää sekä juhlassa että arjessa. Mm-hmm. Mm. Et se on myös yksi mun kestävä ajatus vaatekaapilla. Mut et, äh, nyt on tullut paljon vaatelainaamoja ja vuokraamoja ja musta siinä on, niinku, se on tosi hyvä idea, varsinkin sellaisille ihmisille, jotka ehkä vielä etsiskelee sitä omaa tyyliä. No Itse niin, tämä on aika hyvä sellainen, että jos on sellainen olo, että ei vielä oikein tunne sitä omaa tyyliä, niin tuommoinen vaatelainaamo tai niin voi olla aika niinku, hyvä tapa silleen, kokeilla kaikenlaisia ilman, että sun tarvii sitoutua niihin vaatteisiin silleen, että sä hankit sen omaksi, jos et saa ihan varma, että tuleeko sul käyttöä sille niin pidemmällä tähtäimellä. Mutta niin noin yleisesti ottaen, niin vaikka mä pidän tota tosi hyvänä ideana, niin mä oon myös lähtenyt siihen, että mä yritän niin haastaa myös sitä ajatusta, että kun meillä on usein semmoinen fiiliset vaikka johonkin juhliin, että pitäisi aina olla niin jotain uutta. Että no mä oon nyt ollut näissä jo ton kaverin häissä, niin en mä nyt voi taas laittaa tätä samaa. Ja mä oon että et, et, ei, kun nimenomaan niin kuin mä haluan mm. nyt laittaa just tämän saman ja näyttää, että still fabulous. Mm. <laughs> niin, niin mä oon nyt niin myös jotenkin lähtenyt, lähtenyt sille, sille linjalle, että ihan tarkoituksellisesti en esimerkiksi halunnut lainata mitään mihinkään tommosiin kaaloihin ja juhliin, vaan itse pintaisesti puen sen mun ihanan mekon. Ja sit yksi mun seuraaja sanoi tähänkin niin ihanasti, että et kuitenkin, eikö se on niin ihanaa, että pääsee pukeutumaan siihen ihanaan vaatteeseen mm. u- uudelleen ja uudelleen. Koska se on aika surullistakin, että miten vähän käyttö kertoo, ne ne semmoiset mm-hmm. vaatekaapin niin kauneimmat vaatteet. Ja sit toisaalta ne myös sit muistuttaa kaikista niistä ihanista hetkistä, mitä mä oon se mekko päällä, niin liehuen tuolla viettänyt, mm. että et sä myös niin kun, assosioit
0: siihen vaatteeseen kaikkia ihania hetkiä, kun sä käytät sitä mahdollisimman paljon. Kyllä, joo. Ja mä jopa pietin sillä tavalla, että oikeastaan välillä sanotaan, jos on vaikka tulossa joku tilaisuus, missä pitäisi olla just pitkä mekko, ja sitten yhtäkkiä tulee kiire, ja sä kiireskät ostaa jonkun vaikka uutena, niin yleensä se ei, ei tule se semmoinen mekko, mistä sitten tai pitää olla aika hyvä tuuri, että sä löydät silloin sen maailman ihanimman mekan, mitä sä haluat pitää vuosia eri paikoissa. Eli oikeastaan, jos jotain tämmöisiä tiettyjä, ehkä satunnaisesti käytössä olevia vaatteita, niin niidenkin etsimisen... Kannan vaikka, että vähän aikaa. Et hei, et mikä on se, mistä mä ihan aidosti pitää. Esimerkiksi just tää sun kaalaasu, mm. Niin, et se on niinku kestänyt käyttöä monissa eri juhlissa. Just sen takia, koska sä oot löytänyt niin kivan ja mieluisan. Että...
2: Joo, ja silloin kun mä ostin sen, niin mä en ostanut sitä mihinkään niinku tiettyyn tilaisuuteen. Ja Hän se oli, oli itse asiassa sellainen vaate, mitä mä olin himoinut pitkään. Mm. Mä olin nähnyt, silloin oli tämmöinen tosi suosittu Style sivusto kuin Stockholm street style, joka ei taida enää olla olemassakaan varma Tai en tiedä, onko. Mutta tota silloin oli tosi suosittuja noita tuommoiset mm-hmm. Ja siellä mä olin bongannut yhdeltä semmoiselta mimmiltä sen ihan mielettömän semmoisen hopeisen – vähän niin kuin 70-luvun tyylisen semmoisen Halston Heritagein mekon. Ja mä vaan niin kuin sitä mekkoa ja mä olin toinen täydellinen. Sitten kävi niin, että jossain vaiheessa myöhemmin mä bongasin sen ö, jostain Netaporterin alesta. Ja... Se oli sillä lailla tosi niin kuin arvokas hankinta siihen hetkeen, että se oli niin kuin, mä en hirveästi omista mitään designer vaatteita. Ja se oli vähän semmoinen, että no raskinksi mä nyt? Mutta kun mä olin sitä tosi pitkään miettinyt, mm. niin sitten mä päätin, että okei, nyt mä repasen ja mä ostan sen. Ja se vaate on niin ajaton ja se on niin upea ja se on ollut mulla tosiaan niin kuin yli kymmenen vuotta... Ja joka kerta, kun se on mulla päällä, niin mulla on niinku super hyvä fiilis siitä. Ja samaan aikaan se on myös sellainen vaate, että vaikka se on hopeen värinen, niin se malli on sellainen rento, että mä voisin yhtä hyvin pukea sen gaalaan kuin sandaalien kanssa johonkin rentoon kesäjuhlaan. Mm.
1: Kyllä. ja ja toi on varmaan myös juhlavaatteessa, koska monestihan sit just vaikka juhlavaatteet ei ole niin mukavia, ja sitten se on se syy, miksi että sä käytän vaikka niitä arjessa tai mm. muuten, niin sitten just toi, että sitten ne on myös... Tai tossa etenkin on se Kyllä. Siihen mukavuus myös. Mm. Mutta tuossa niinku, koska musta tuntuu, että itellä on just siellä, no arkivaatteissa niitä niinku kierrättää tosi paljon, mutta kyllä mulki on vielä juhlavaatteissa vähän semmoinen, että kun on ehkä ainakin itellä on tosi vähän sellaisia ehkä häitä tai jotain semmoisia juhlia, mihin pukeudutaan paremmin tai niinku jotenkin hienommin, niin on just tullaan semmoinen, että no, olisi kiva saada joku uusi. Mutta just toi, mitä sanoit, niin vähän tuommoinen niinku perspektiivin muutos siinä, että se ei olekaan se, että sulla uutta ja se on hienoa ja sä sen päälle, vaan se, että saatat sen sun mekon ja siitä tulee semmoinen että siinä on ne kaikki, vähän niin kaikki ihanat muistot on jossain mm-hmm. mekossa tai jossain vaatteessa.
2: Kyllä, ja sitten lopuksi kuitenkin aika paljon sitä tyyliä pystyy muuttaa ihan vaan vaikka meikkiä tai hiuksia tai asusteita mm-hmm. muuttamalla.
1: Mm-hmm.
2: Että toikin niin mekko on näyttänyt super erilaiselta eri juhlissa riippuen siitä, että millä tavalla mä oon stylannut sen muun kokonaisuuden, vaikka se mekko on pysynyt ihan samana. Mm. Mutta pakko sanoa, että toki mä oon niinku pitkään kerryttänyt tota mun vaatekaappia, mulla on aika paljon vaatteita, mulla on siis varmasti huomattavasti paljon enemmän vaatteita kuin monella muulla. Mutta sit mä myös ajattelen niin, että se on mun semmonen niinku oma henkilökohtainen kokoelma ja mun tavoite on se, että mun ei tavallaan tarvitsisi laittaa sieltä enää mitään kiertoon, mm. vaan että jokainen vaates, mikä liittyy osaksi tätä mun henkilökohtaista kokoelmaa, niin voi tulla sinne niinku jäädäkseen ja, ja yhä, enne, ja yhä niinku Harvemmin niitä lisäyksiä sinne enää niin kuin teen, koska, koska se on jo olemassa olevana kokoelmana aika mahtava. Hmm. Hmm. Tuo kuulostaa hyvältä. Ihana.
0: Jep. Tuosta tuli melkein mieleen, me- me- vaatelainauksesta ja vuokrauksesta tämmöisestä. Että et, niin kuin just toi, että, että se olisi paras, että se vaikka sanotaan jostain mekosta, että se löytäisit semmoisen mekoon, mikä on sulle, tiedätkö, se niin tästä ikuisuuteen kestävää ja mitä sä pidät. Mutta jos sä et ole löytänyt sitä, niin sitten sen ehkä, sanotaanko, uuden pakollisen kiireessä ostetun sijaan kandeen sitten mennä sinne vuokraamoon tai muuhun. Et se varmasti on paljon kestävämpi valinta kuin sit se, että tulisi tehtyä vaikka niitä Ja itse asiassa hutiosto, hutiostoksista puheen ollen, teet sä Jenni koskaan hutiostoksia ja tota, äm, jos teet, niin miten sä niinku niissä tilanteissa niinku toimit tai miten sä näet, että miten niinku kannattaisi toimia?
2: No siis tänä päivänä en juurikaan enää tee, koska mä ostan tosi vähän vaatteita ja musta tuntuu, että mä tunnen mun tyylin ja kehon niin hyvin, että, että mä olen aika realistinen sen suhteen, että millä vaatteelle mulla tulee sitä käyttöä. Mm, totta kai voi tapahtua jotain sitten semmoista, että, niinku, että esimerkiksi just koko muuttuu tai kyllähän se tyyli niinku, sillä ajan saatos muuttua, että kyllä niinku kymmenen vuoden välein voi olla, että siellä on joitakin vaatteita, mille ei ole sitten enää niinku löydy käyttöä. Mutta mut hyvin harvoin mulle nykyään käy enää semmoista, että mä hankkisin jonkun vaatteen ja sitten sit, sille ei vaan niinku ollenkaan tulisi käyttöä. Mutta olen mä kyllä niinku menneisyydessä tehnyt jonkin verran myös semmoisia hutiostoksia. Ja niissä tilanteissa se on ehkä ollut just se ajatus, tai siinä on niinku mennyt kaksi asiaa pieleen. Ja ne on tavallaan just ne, mistä mä puhuinkin tuossa aikaisemmin, että mä oon ehkä hankkinut sellaiselle... Haaveminälle, joka joko on vähän erilainen pukeutuja kuin mitä mä oon, tai joka elää vähän erilaista elämää kuin mitä mä elän. Siis silleen, että, että mä oon hankkinut jotain semmosia vaatekappaleita, joille mun niin kuin elämässä ei oikein sit ole kuitenkaan niin käyttötarkoitusta. Että jos mä niin kuin, ostan jonkun upean cocktailmeko, mutta en mä käy ikinä cocktailiulissa, niin voi <tos-> olla, <tos-> että se ei sit löydä niin hirveästi käyttökertoja, ellei se ole semmoinen vaate, mitä voisit just taillaan niin. vaan pukea niinku eri mutta tilaisuuksia. Mut että, mm, ja toinen juttu on ehkä just se, että, tai niinku kaksi, mutta sitten myös se, että et on niinku havelu olevansa joku, joku toinen tyyppi mm. niinku erilainen tyylisesti. Tai on nähnyt jonkun toisen päällä just jonkun miellettömän vaatteen ja sitten on... Ajatellu, että mäkin haluan näyttää tolta. Ja sitten se kuitenkaan näytä siltä, kun se itse laitat sen vaatteen päälle. Mutta ja sitten toki on myös ihan semmoista sattunut, että, että kun on ollut vaikka joku tosi hyvä alennus, niin sitten näkee silleen, että no mutta voisiko tämä kuitenkin olla mua. Mm-hmm. Ja sitten... Ja sitten se ei välttämättä sitten kuitenkaan ole. Mutta se virhe, minkä mä oon tuossa tehnyt, on myös ollut se, että mä en ole miettinyt siinä ostohetkellä, että mihin kaikkeen mä voisin tätä yhdistää ja missä tilanteissa mä tätä vaatetta käyttäisin. Ja se on mun mielestä niinku paras keino siihen hutiostosten välttämiseen, on just se, että mieti vähintään se 3-5 yhdistelmää, missä sä yhdistät sen vaattein johonkin sun omiin vaatekaapista löytyviin vaatteisiin. Ja sitten älä anna halvan hinnan sokaista. Ja sitten just se, että mietin myös, niin missä, mihin tilaisuuksiin sä pukisit sen asun. Ne mielikuvitusasut, mitä olet sun omiin vaatteisiin yhdistelemällä luonut. Ja jos tuntuu, että se on joku ihan toisen elämää, missä ne tilaisuudet <totilusten> on, niin sitten <tilusten> ehkä <eikä> jätä kauppaa.
1: <tilusten> Niistä on ehkä parempi niin kun alkaa vaikka stylistiksi tai jotain. Niin. Että voisit niin stylata niitä <tilusten> ihmisiä, kenekä on semmoinen elämä. <tilusten>
2: <Kyllä>. <tilusten> hmm. Tai sitten muutat sun elämän niin, että sä rupeat elämään sellaista elämää, missä on koktailtilaisuuksia jo Jos haluat ostaa sun vaatekaan, mitä ei Sitten aika vaan järjestää itse koktailtilaisuuksia.
1: Siis mun yksi
2: ystävä järjesti just jotkut iltapukuteemalla jotkut juhlat vaan siksi, että sillä oli itellä, vaatekaan. Ei se ollut iltapukuteema, vaan se oli se, että sen julien teema oli, että puhe... Niin kuin sellainen vaate, jolle sulla ei tule tarpeeksi käyttökertoja. Mm. Ja se oli ihana idea, ja hän itse siis muistaakseni puki iltapuvun, koska hän halusi pukeutua siihen. Ja ei ollut tarpeeksi tilaisuuksia, missä hän voisi pukea sen. Niin toihan on aivan super hyvä idea kaikille bileitteen järjestäjille. sitten mikä tahansa, niin jokainen t- saa tulla sen näköisenä kuin tulee, mutta, mutta ehtona oli se, että sen vaatteen pitää olla semmoinen, mitä ei ole käyttänyt pitkään aikaan tai jolle ei tule tarpeeksi käyttökertoja.
0: Toihan on ihan loistava pukukoodi. Mm, Jatkossa kyllä. aina se vaate, mikä ei ole, Joo. Ei ole hengenä sun päällä hetkellä. Mm. 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 Hauska. Miten tota, mä mietin sitä, että kun sulla on just kymmenituhansia silmapareja siellä somessa ja, ja, sä, ja sä oot niinku puhunut kestävästä muodista pitkään ja näin, niin tuoksi semmoista, ehkä tämän niinku, minkälaisia painetta vaikka henkilökohtaiseen elämään, että käyks vaikka koskaan sillain, että Sun pitää hakea vaikka hm jotain sukkia ja sitten sulla on vähän jännittävä filisapua näkeeksi joku mut täällä ja nyt mä oon täällä tai jotain muuta. Onko tämmöisiä skenaarioita käynyt tai tunnistaaksä no ilmiön? Siis, kyllä mä siis
2: tunnistan sen, että totta kai se luo tietynlaisia niinku paineita sille, että, että varmaan niinku ihmiset ylipäänsäkin niinku tarkastelee mun toimintaa kriittisemmin kuin jonkun, joka, joka selvästikään ei mieti yhtään vastuullisuusasioita. Ja se on tavallaan se on hyvä asia ja se on huono asia, koska siis eihän kukaan ihminen ole täydellinen – tai siis että mä en ole koskaan missään väittänyt, että mä oon itse jotenkin aivan virheetön – tai mä teen kaikissa elämäni valinnoissa, niin kuin, niin kuin priorisoin aina niitä vastuullisuuskysymyksiä. Vaikka toki siihen pyrin, niin mä oon kuitenkin myös ihminen, jonka Just. joskus täytyy tehdä valintoja, – jotka aina ei ole niin ihanteellisia. Että semmoinen puritanismi niin tuollaisessa – Öö, niin varsinkin muiden ihmisten elämää niin tarkastelles, niin ei välttämättä kuitenkaan sitten ole kauhean hedelmällistä. Varsinkin kun sä näet siitä esimerkiksi omen perusteella vaan tosi pienen siivun. Et enemmänkin niin ne mun, se mun niin vastuullisuuspuhe ja nämä pohdinnat on sellaista niin kuin nimenomaan semmoisen oman matkan ja prosessin taltiointia – eikä, eikä semmoista, että kiillottelen tässä nyt omaa niin kuinka olen täydellinen mm. ihminen, koska mm. en ole. Mm. Niin, niin ehkä se on enemmän vaan semmoista ajatustyötä. Ja toisaalta kyllä mä iso isoa vastuuta myös siitä, että minkälaisia arvoja mä edustan ja edistän mun mm. sis, omilla sisällöillä tuolla somessa. Koska mulla on sen verran paljon yleisöä, että sen mukana tulee myös vaikutusvaltaa. Niin totta kai mä haluan käyttää sitä sellaisella tavalla, joka edistää hyvää enemmän kuin huonoa. <saysalien> Mutta en ole virheetön, enkä ole täydellinen, enkä ole yliihminen. Ja kyllähän mä siis todella harvoin nykyään enää asioin missään pikamuotiketjuissa, että kyllä saa ja merkin se, joka mut sieltä vongaa. <saysalien> <saysalien> Toki joskus saatan niinku käydä ihan vähän vaan, vaan että mitä on. Mutta mä oon alkanut huomata sen, että nyt kun mä en enää käy siellä pikamuotiketjuissa, niin hyvin harvoin... Kun mä meen sinne, niin hyvin harvoin mun tekee mieli ostaa mitään, koska siinä vaiheessa kun on siirtynyt niin kuin, kuin laadukkaampaan valikoimaan, niin ei ne houkuttele mm-hmm. ne halvat vaatteet, mm-hmm. koska ne näyttää jo siinä rekillä niin huonompilaatuisilta. Vaikka sieltä voi tehdä yksittäisiä hyviä löytöjä, niin se vaan niin kuin sotii kuitenkin mun niitä perusarvoja vastaan. Mutta kyllä varmasti voisin edelleenkin kuvitella ostavani sukkia vaikka H&Lta, mm-hmm. koska... En tiedä, mistä, mistä niin kuin mä nyt lähtisin vaikka sukkia vastuullisesti ostamaan. Varmaan niitä on saatavilla, mutta, mutta silleen, että, että totta kai mä niin kuin turvaudun myös välillä semmoisiin helppoihin ratkaisuihin, jos on oikeasti joku käytännön tarve. Mutta, mutta tota, ehkä mä niin kuin ylipäänsä vastuullisuuskysymyksissä, vaikka mä näen, että se on ihan hyvä, että niin pikkasen pidetään itseämme ja toisiamme... Niin kuin alerttina ja varpaillaan, niin mä kuitenkin ensisijaisesti kehotan kohdistamaan sen katseen sinne peiliin. Sen sijaan, että kytetään muiden tekemisiä, niin pohditaan, mitä itse voidaan tehdä, koska jokainen on myös omassa vaiheessa sitä prosessia. Että annetaan ihmisille tilaa tehdä sitä kasvua siinä tahdissa, kuin kuin se heistä hyvältä tuntuu. Vaikka toki tietenkin toivoisin, että yhä useampi kiinnittäisi näihin asioihin huomiota ja miettisi – Miettis niitä, että siinä mielessä minusta niin on hyvä, että, tai koen myös esimerkiksi sen, että mä puhun näistä asioista, niin mä toivon, että sillä puheella mä voin myös herätellä
1: ihmisiä nimenomaan oman mm. pukautumisen suhteen. Mm. Ja mun mielestä ainakin sun silleen ylipäätänsä kontentti ton asian puolesta on silleen sellaista, just sä tuot sen aika silleen henkilökohtaisesti, että just vaikka omia asukokonaisuuksia sun muuta, että se ei ole sellaista syyllistävää, että no, et saa shoppailla H&Mällä, vaan sun pitää nyt tehdä näin niin sinänsä, että se on vähän ehkä enemmän inspiroivaa siihen, että kiinnostuu niistä vastuisuusasioista. ja sit se henkilökohtainen kulma just siinä.
2: Joo, kyllä mä uskon, että niinku porkkana toimii paremmin kuin ketkiä. Niin. Niin, niin. <laughs> mä oon muutoksessa. Et joo, se muutos voi toki olla myös niinku kivuliasta ja epämukavaa. Ja, ja se, se vaatii vähän semmoista oman ajattelun haastamista. Mutta mä en myöskään usko, että se palvelee niinku asiaa, että kaikki menee sellaiselle siilipuolustusasemiin. Että niinku, kuitenkin sellainen hyökkäävä tyyli helposti sit vaan niinku pistää ihmiset puolustuskanalle, Mutta mm. kyllä mä silti... Niinku Toivon, että, että ihmiset on myös niin kuin vähän valmiita tarkastelemaan omia tottumuksiaan kriittisesti, koska ei se maailma myöskään muutu sillä, että pistetään vaan pääpensaaseen ja selitellään. Mutta todellakin minullakin, voisin tehdä asioita vieläkin paljon paremmin, mutta, mutta tässä ollaan matkalla ja, ja tota, haluan rohkaista muitakin samaan mieluummin semmoisella niin lempeällä otteella koska mä uskon, että se on niin kuin tehokkaampi tapa kuin, kuin se semmoinen
0: syyllistäminen ja raivoaminen. Hmm. Ehdottomasti. Kyllä. Joo, ja siis toi, mitä sä sanoit just tuonne, että välillä tulee tehty virheitä väillä, just se, että olen itsekin vain ihminen, niin on mielestä se on ihan hyvä muistutus meille kaikille siitä, että, kuin, että ei sitten ole liian rankaiseva, koska sitten taas toisaalta, mitä itsekin huomaa, on se, että oikeasti... Ää, ei Suomessa ole edes niin helposti saatavilla kaikki kestävään muotia. Sanotaan, että jos sulla on oikeasti kova kiire, niin kyllä sun pitää niinku alkaa hyvissä ajoin tilaa niitä netistä. jos sä vaikka pienemmällä paikkakunnalla, mistä mekin ollaan usein puhuttu. Että se on varmaan se syy, minkä ne marketit on Suomen niinku shoppailtuimpien kauppapaikkojen listalla, koska ne on vaan helposti saatavilla siellä.
2: Ja sitten musta on hyvä kuitenkin muistaa se, että... Että kaikkein niin vastuullisen vaate on se, mitä sä käytät. Mm. Että et vaikka sulla olisi siinä, miten niin vastuullisesti tuotettuja vaatteita, niin jos ne ei vaikka tyylillisesti osua niin sä käytä niitä. Mm. Tänä päivänä alkaa onneksi olla niin paljon sitä valikoimaa. Et esimerkiksi, no esimerkiksi ivalo.com on mun mielestä niin tuonut sellaisen niin kuratoidun valikoiman tosi kivoja erilaisia vaihtoehtoja. Koska musta tuntuu, että aika monesti on vähän se viiste, joka ei tiedä, mistä lähtisi etsimään, niin sieltä ehkä voi löytää niin uusiakin brändejä, jotka on niin kuin vastuullisempia. Mutta, mutta kyllähän se vaan on niin, että vastuullisin vaate on se, mitä sä oikeasti käytät, että et niin myös siinä pitää olla realisti. Ja toisaalta sitten taas, niin moni ostaa niitä halpaketjuvaatteita ihan vaan siksi, että se on oikeasti budjettikysymys, että... Mä näkisin, että kuitenkaan ne ei ole ne pienituloiset, jotka on tässä niin meidän kulutusyhteiskunnassa isoin ongelma. Vaan on nimenomaan ne ihmiset, jotka ostaa sitä halpaa, vaikka niillä olisi varaa ostaa kalliimpaakin.
0: Mm. Juuri näin. Hei, mulla tulee vielä mieleen tämmöinen kysymys, että minkälaisia ilmiöitä sä toivoisit Jenni Suomen muotialalla tapahtuvan?
2: No, jos mietitään tälleen vastuullisuuden näkökulmasta mitä me nyt tässä ollaan mietitty kestävyyden näkökulmasta, niin ehkä mä itse toivoisin sitä, että että ylipäänsä yritykset jotenkin rohkeammin uskaltaisi myös haastaa sitä omaa toimintaa ja toimintamalleja sekä vaatia itseltään vähän enemmän. Että musta tuntuu, että että aika paljon kuitenkin mennään sen, mukaan, että mitä ajatellaan, mikä on turvallista ja mille on kysyntää, niin jotenkin toivoisin semmoista rohkeutta myös haastaa niitä totuttuja tapoja. Ja meiltä löytyy kyllä Suomesta tosi hienojakin brändejä, varsinkin noiden pienempien vastuullisempien brändien joukosta, mutta ehkä just noita perinteisiä toimijoita, jotka jotka on ollut markkinoilla pitkään niin, niin, että yritykset tekisivät sitä bisnestä sellaisella tavalla, että, että ne voi aidosti olla tosi ylpeitä siitä tekemisestä niin kuin tuotantoketjun alusta sinne loppuun. Ja sitten ehkä nyt tässä esimerkiksi tänä keväänä on ollut paljon keskustelua myös siitä niin kuin eettisyydestä täällä Suomen päässä, että vaikka olisikin sellaisia niin kuin brändejä, joilla on, on niin maine ehkä vähän vastuullisempana, niin sitten on huomattu, että ne tuotantoketjut ei sitten kuitenkaan kestä edes Suomen päässä niin kuin tarkastelu. Et, et, tota Esimerkiksi työharjoittelijoita kierrätetään ihan niin kuin riistodiileillä ja, ja muutenkin ehkä työntekijöiden olosuhteet niin – täällä Suomessa ei ollut, tai Suomen päässä ei ole ollut niin kunnossa. Et me helposti ajatellaan, että joo, että se on tavallaan niin kuin, kuin mahdollista, että, että jossain tuolla tuotantomaissa niin kuin kaukana – Aasiassa, niin niin voi olla, että siellä on jotain epäkohtia, mutta harvaituu ajatelleeksi, että niitä epäkohtia – voi olla myös ihan täällä Suomessa, että me helposti mielletään, että se vaate on vastuullinen, jos jos se – tuotanto on esimerkiksi Euroopassa tai Suomessa, tai että siellä Suomen konttorilla hommat on varmasti – hyvin, niin nyt kun tässä viime, tässä tämän kevään aikana on noussut keskusteluun, että on – niin kuin useilla suomalaisilla brändeillä on ollut tällaisia niin kuin huonoja kokemuksia työntekijöillä ja työharjoittelijoilla siitä johtamisen tavasta. Ehkä se linkittyy just siihen, ja tämä ei ole vain Suomen ongelma, mutta se linkittyy just siihen, että, että muotiala on tosi haluttu. Ja siellä on ehkä perustunut vähän semmoiseen, että on joku semmoinen autoritäärinen suunnittelijanero, joka, joka niin kuin, että se on vaan niin kunnia, että sä pääset ilmaiseksi tekemään jollekin... Niin tyypille töitä ja saat sitä kokemusta, mutta mä mut kuitenkaan ihan pitäisi mennä niin, että mä oon jotenkin tosi iloinen siitä, että vihdoin ollaan alettu haastaa sitä ajatusta, että et mikä on niinku vastuullista toimintaa sit edes, edes niinku, siinä missään vaiheessa toimi, to, niinku, toiminnan ketjua, mutta ymmärrän, että se on tosi vaikea, vaatebisnes on ihan hirveän vaikea ala niin monin tavoin kestävyyden näkökulmasta. Myös siksi, että, että niin kuin ihmiset on tosi, tai suomalaiset on aika tarkkoja siitä rahasta, että minkälaisia summia ollaan valmiita käyttämään. Ja sehän on selvää, että, että jos niille harjoittelijoille ja työntekijöille maksetaan kunnollista palkkaa, varsinkin täällä Suomen päässä, niin se näkyy kuitenkin myös sit niissä hinnoissa. Mutta toivoisin, että, että ylipäänsä niin työolosuhteiden työolosuhteiden eettisyyteen kiinnitettäisiin parempaa huomiota ja brändit niin kuin haluaisi myös kantaa siitä sellaista ylpeyttä, että,
0: mm. että
2: niillä olisi niin kuin halu toimia oikein. Ja sitten tietysti toivoisin, että nähtäisi myös nyt niin kuin yritysvastuulakityyppisiä ratkaisuja pian, että tota eu on ilmeisesti menossa nyt niin kuin läpi tämä yritysvastuulaki – ja sitten toivoisin, että Suomessa myös niin otettaisiin kansallisella tasolla kantaa siihen ja vietäisiin läpi myös kansallinen yritysvastuullakin. Koska mä näen, että vaikka me tarvitaan sekä yksilöiden että yritysten niin tahtotilaa ja tekoja siinä, että et päästään niin kohti kestävämpää maailmaa, niin se ei voi jäädä niin yksilöiden ja kuluttajien harteille selvitellä. Varsinkaan, niin että kuluttajana oikein voi edes tietää, että että niin kun, jos yritys lupailee jotain niistä toimistaan, niin on aika vaikea kuluttajana sitten kuitenkaan selvittää, että onko ne vaan kauniita puheita vai, vai mitä kaikkea niin niiden asioiden tehdä oikeasti tehdä. Niin yritysvastuulaki, se helpottaisi niin ihan kaikille sitä ja vastuuttaisi sit niin
1: niitä yrityksiä, koska tällä hetkellä tuntuu, että, että vastuu jää tosi paljon kuluttajan harteille. Niin ja sinnehän se ei, niinku, ei se oikeastaan kuulu sinne kuluttajan harteille myöskään. Mm. Sinänsä ainakaan niinku kokonaisuudessaan. Että ja toisaalta niinku yrityksillä on niinku paljon suurempi se, jos yksi yritys tekee niinku asioita positiivisemmin, niin onhan se vaikutus paljon suurempi kuin yksi yksittäinen kuluttaja yrittää. Todellakin. Ja, siis se, ja se ei voi niinku jäädä silleen, ei yksilöiden
2: eikä yritysten niinku vapaan harkinnan varaan, koska me ollaan nähty se, että kuitenkin yritysten päämäärä on ensisijaisesti tehdä rahaa mm. ja lisätä kulutusta, koska mm. ne haluaa tehdä myyntiä, jolla mm. tehdään rahaa. Niin, niin sehän on aivan selvää, että jos se on se tavoite, niin silloinhan sitä keksitään keinot tehdä sitä rahaa ja
0: säästää siellä, missä voidaan. Kyllä. Ja toihan totta, heti kun me ollaan miettivät jotain muuta, että jos ajatellaan, että mä tarvitsisin vaikka renkaat johonkin autoon tai muuta. Totta kai mä toivoisin, että se liikkeessä ne firmat, jotka valmistaa niitä, että ne... Ois tuottanut niitä mahdollisimman hyvin, eikä sitä, että pitää kuluttajana aina miettiä, että mie hän näistä ja selvittää. Et se on vähän sama tässä muodissa, että kuitenkin varmasti suurimmassa ihmisiä on semmoisia, että ne haluaa luottaa niihin toimijoihin, että ne huolehtii, että täällä on asiat kunnossa, eikä sillä, että meidän jokaisen kuluttajan pitäisi... Sehän on aika skitsofreinen tila, että se, se joka ikisessä asiassa, mitä sä ostat, niin ollaan jotenkin tosi valveutuna, että mitkä on niin hyviä toimijoita ja mitkä ei vaan. Toihan niin kuin helpottaisi käytännössä sen sitä aika paljon ja sitten pikkuhiljaa ehkä ne firmat, jotka ei niin läpäise tätä testiä, jotka ei pysty vastuullisesti, niin sitten palvoisi sieltä ehkä pikkuhiljaa pois ja niiden olisi pakko vaan muuttaa sitä liiketoimintamallia. Ja siis tällä
2: hetkellä se, se kilpailutilanne on hirveän epäterve, koska, mm. koska niin kuin se, että että se on mahdollista tuottaa niin tuotteita, oli sitten kyse muodista tai mistä tahansa, niin että se on mahdollista tehdä se niin epäeettisesti ja siksi halvemmalla, niin nehän niin pärjää tuolla markkinoilla, koska sitten kuitenkin mun mielestä myös niin päättäjien pitäisi ohjata kulutusta siihen suuntaan tämmöisen lainsäädännön keinoin, että ihmisille olisi motivoivaa valita se vastuullisempi vaihtoehto ja toisaalta sitten taas sitä kautta myös yrityksillä olisi – motivoivampaa tuottaa niitä vastuullisia tuotteita, koska jos jos esimerkiksi verotuksella tai jollain sanktioilla rankaistaisiin siitä, että että ne tuotteet ei ole vastuullisesti tuotettu, niin silloin se ei olisi enää kannattavaa tehdä niitä niin halvalla. Koska sitten se olisi plus-miinus nolla. Sitten se on ihan sama tehdä ne vastuullisemmin ja maksaa siitä se hinta kuin maksaa se sama hinta sanktioina.
0: Kyllä siis mekin ollaan täällä välillä niin kuin hiuksi siitä, että kun oikeasti vaikka Suomessakin on paljon niitä kestäviä muotiyrityksiä, ja sitten niitä vaikka niin kuin menee konkurssiin tai ne on jutun lopettaa toimintaansa, että äh, niin tosi harvi, ihan olisi ihana nähdä näiden niin kuin kestävän, Että toisaalta tämmöinen yritysvastuullaki voisi nostaa tämmöiset niin pintaan aika hyvin tämmöiset suomalaiset kestävät toimijat. Ei pelkästään täällä Suomessa, vaan myös ihan muissakin maissa, että tuossa on kyllä niin kuin erittäin hyvä, hyvä pointti. Ja sitten myös tuli mielessä sosiaaliseen sosiaalisen ja, ja sä puhuit näistä niin työntekijöiden työoloista ja oikeuksista. Niin pitääpä, nyt kun sanoit, pitääpä itsekin tutustua, että onko toi jotenkin johtua siitä, että, että puuttuuko avattu etujärjestöjä tai miten tämä niin toimii, koska itse kun olen työskennellyt lyhy, niin kun, Urani IT-alalla muun muassa suurimman osan, että ei siellä tulisi kuuloonkaan, että siellä on niin jotain ohjelmistokehittäjiä, että tuutko se tänne töihin. Niin kuin, että, että se on niin huvittavaa, miten jollain eri toimialalla on niin suuria eroja noissa asioissa. Nimenomaan siellähän on se kisa käynnissä, että hei, meillä, meillä on Liukumäki, meillä on baari täällä, meillä on tietysti sillä, että niitä niin koetaan kaikin mahdollisimman keinoin niin saada sinne. Niin kuin, mitä ihmettä? Miten tämä voi olla mahdollista? Mä olen kuullut, että tämä tapahtuu just esimerkiksi just tässä muotialalla ja vaikka mainostoimistoalalla. Että
2: omituista. Tietyt, tietyt alat on kyllä tässä varmaan yliedustettuna. Ja toki tämä, on, tämä ei ole vain Suomessa, vaan on niin kansainvälisesti tämä. Että jos mietitään niin vielä jotain oikeasti isoja niin vaikka luksusbrändejä, niin niillä on varmaan, niin siis sieltä löytyy niitä tarinoita, miten jengi tekee jotain ympärivuorokautista päivää aivan... Niin Paskapalkalla, Joo, siis no miettikää joku paholainen pukeutuu praadaan, niin kuin sille, että mi- niin kuin se on, minkälaista se on se työntekijöiden kohtelu siinä ja se perustuu kuitenkin niin tosi tapahtumiin. Siinä ei toki ole niin kuin muotibrändistä kyse, mutta muotialasta kuitenkin. Kyllä. Niin, niin tota, sellaistahan se niin kuin monissa paikoissa on ja sit se kuitenkin koetaan, että se työkokemus on niin kova valuttaa joiltakin tiety- mm-hmm. tietyiltä brändeiltä, että sit se on silti kannattavaa. Mennä sinne, vaikka vaikka se olisi ihan hirveätä. Mutta mutta mä jotenkin haluaisin ravistella sitä kulttuuria. Ja mä toivon, että nyt kun tästä on alettu puhua tänä keväänä enemmän, niin että vähintäänkin Suomessa saataisiin ravisteltua sitä kulttuuria –
1: niin ja kyllähän se on siis vielä niin tuohon lisäyksenä niin jos se, että se ei ole ainoastaan se, että se toimit eettisesti ja vastuullisesti, vaan jos mietitään niin oikeasti pitkällä aikavälillä se, että miten se vaikuttaa niin oikeasti siihen osaamiseen, mitä sulla on firman sisällä, onko sun ne parhaat osajat siellä, mikä sun niin brändi Imago on, ottaako se osumaatosta niin sinänsä, että miettii sitä pitkällä aikavälillä, niin onhan se bisnekselle myös parempi.
2: Kyllä, ja sitten jos ajattelee, että että se olisi niin ylpeyden aihe, että firma haluaa saada ne parhaat tekijät, niin eikö se keino just niin pitää niistä hyvistä tyypeistä kiinni? Tai se tulee varmasti niin pidemmältä, että tähtää meillä kuitenkin niin kannattavammaksi, että, että sulla on niin hyvät tyypit, osaavat tyypit, joista haluat pitää kiinni ja joihin sä luotat, kuin se, että sulla on koko ajan siellä sellaisia pallohukassa pyöriviä niin uusia tyyppejä, jotka pysyy hetken, koska se on niinku niin iso... Iso, niin tämmöinen, isoa tuhlausta niin resurssien näkökulmasta, että sun pitää koko ajan kouluttaa ja, uusia ne, ihmisiä ne tekemästä. Ne että sehän on ja myös ne niin ne. brändin laadullisesti, niin kun, tai asettaa brändin niin laadullisesti hirveän, niin että siitä tulee epätasasta siitä mm. tuotannosta, jos sulla on koko ajan siellä vähän semmoista osaamatonta porukkaa pyörimässä, mm. joita ei kunnolla siitä edes perehdytetä.
0: Mm. Joo, se kyllähän toi näkyy asiakkaille ihan, että puhutaan just siitä, että jostain tuotantovaiheesta tai vaikka siellä niin kassalla tai muualla, että. Että onhan se ihan eri tason asiantuntijuuttakin, vaikka siellä kaupan liikkeessäkin, jos se myyjä on ollut siellä vaikka vuosia töissä ja pystyy tulla niin jopa konsultoimaan sulle vähän jotain, sit mm. se, että siellä esimerkiksi luotetaan sellaiseen prosessiin, että kyllä tänne aina joku tulee niin. meille töihin. Ja sit se vähän, kyllähän se näkyy siinä motivaatiossa, kyllä se näkyy varmasti kaikessa mm. muussakin. Ja jos, jos tämä on niin kauhea sana, mutta jos ei... Siis sehän, että jos ei brändillä ole varaa siihen sit maksaa se työntekijöiden palkkaa ja muuta, niin se valitettavasti on vähän silleen, että sit se ei välttämättä ole kannattavaa bisnestä. Se on niin tosiasia, mutta toisaalta sitten taas eihän sekään kannattavaa bisnestä, että sä niin ohitat tämmöisiä niin työlakeja ja muuta. Että eihän sekään niin se vaihtoehto, että sieltä niin poljetaan työntekijöiden oikeuksia.
2: Ja näinhän se siis on, että... Että bisnesmalli perustuu niinku kestämättömälle pohjalle, jos ei sitä bisnestä pystytä pitämään hengissä ilman niitä ilmasiityä niin. harjoittelijoita. Et silloinhan se ei ole niinku kestävä bisnesmalli. Ja sitten toisaalta niin niinku mun mielestä kaikki tommonen, niinku palkkojen ja hintojen polkeminen, niin se lisää sitä semmoista niinku epätervettä kilpailua alalla, koska... Koska jos niitä hintoja niin yritetään väkisin hilata mahdollisimman alas tai palkkoja mahdollisimman alas, niin silloin se tarkoittaa nimenomaan sitä. No niin kuin mä mm. aikaisemmin, että sä et vaan saa samassa paketissa edullista hintaa, mm-hmm. korkeaa laatua ja eettisiä niin työolosuhteita.
0: Niinpä.
2: Mm. Mm. Tultiin kaunis ympyrä tähän.
0: Ympyrä, Hei mahtavaa, hei kiitos Enni. tämä on ollut tosi kiva keskustella sun kanssa ja mun on ainakin pakko omasta puolesta sanoa, että just tämmöistä ehkä kaipasinkin taas inspiraatio tähän Joo. oman vaatekaapin, niin kuin, ehkä sen filosofian rakentamiseen sen ympärille. Koska ei tämmöisiä niin kuin, keskusteluita ole sillä ihan päivittäin kavereiden kanssa tai muuta, niin sitten kun sen asian ääreen paneutuu, niin sitten se toppi uutta ja on taas ehkä vähän niin mm. lähempänä sitä, sanotaanko omaa tyyliä, mistä, mitä, mitä ollaan matkalla etsimässä.
1: Kyllä, super inspiroivaa.
0: Hei, ihana kuulla. Kiitos, että sain tulla keskustelemaan
2: teidän kanssa. Tämä oli mullekin inspiroiva keskustelu. Jee,
1: mahtavaa. Ensi viikkoon.
0: Ensi viikkoon.